0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Atlético Mineiro, Paraná, Londrina e Cruzeiro estão nas semifinais da Copa da Primeira Liga. Grêmio, Flamengo, Fluminense e Internacional riscam mais uma competição da listinha de tarefas e voltam a focar em seus objetivos principais. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com, com a Pausa! No Campeonato Brasileiro em função das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, hoje tem Brasil aí em Portugal, Alegre, gente! Deu-se andamento às quartas de final da Copa da Primeira Liga. Disputadas em jogo único, as partidas de nível técnico altamente duvidoso coroaram os quatro semifinalistas, dois de Minas e dois do Paraná. Em uma partida tecnicamente fraca, o Atlético Mineiro eliminou o Internacional com um gol de Clayton, que retornou do empréstimo feito ao Corinthians no final do primeiro tempo. E o Internacional devia ter muita vergonha de ter perdido com o gol do Clayton. Esse é o mesmo Clayton que estava lá no Corinthians e não conseguia ter lugar num time que tinha Casim e Romero. Perder a vaga com o um gol dele é complicado, gente. Usando o duelo para dar ritmo de jogo aos reservas e ver se Robinho e Fred ainda rendem alguma coisa, o técnico Rogério Micali viu brigar a estrela do goleiro Giovanni, que substituiu o Vitor e garantiu o triunfo do Galo com pelo menos quatro defesas difíceis. Depois de um primeiro tempo sonolento e de ficar atrás no placar, o técnico Guto Ferreira colocou os titulares Edenilson e Sasha em campo e foi para cima do Galo. Usando o jogo também para fazer observações sobre seu elenco, muito limitado, o comandante do Internacional viu o uruguaio Nico Lopes se destacar e colocar algumas dúvidas na cabeça do professor. Vai lembrar que esse Nico Lopes é aquele mesmo que o Palmeiras está de olho há bastante tempo, mas não conseguiu concretizar a negociação ainda. Vamos ver, talvez, no ano que vem. Dos pés dele saíram as melhores oportunidades de gol do Inter, que só não se concretizaram graças à brilhante atuação de Giovanni. Um paredão, uma muralha intransponível diante do ataque do Colorado. E foi mesmo, o Giovanni fechou o gol e fez as defesas ali no puro reflexo, bem posicionado, bem colocado. Foi surpreendente, como ele é o reserva do Vitor, apesar de que o Vitor é um grande goleiro também. Mas é... é assustador ver a qualidade do reserva do Vitor. O Galo realmente está muito bem servido de goleiros. Com o resultado, o Galo segue adiante na competição e o Internacional coloca todas as suas atenções na busca do título de campeão brasileiro da Série B e em seu retorno à elite do futebol brasileiro. É... Tá mais fácil, né? O Inter conseguiu se localizar ali e tal. Deve subir sem sustos, como era o previsto depois daquele primeiro turno pavoroso na Série B. E de olho nas receitas que poderia conseguir, o Flamengo levou o jogo contra o Paraná até o estádio Cléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E não conseguiu passar de um empate no tempo normal. E embora com mais qualidade, o mistão do Rubo Negro não mostrava aquela vontade toda de vencer o jogo. Com isso, o Paraná conseguiu fazer um jogo equilibrado com o gigante da Série A. O placar foi definido no segundo tempo, em dois lances de bola parada. Everton Ribeiro, de pênalti, colocou o Flamengo na frente. Dois minutos depois, Renatinho, em cobrança de falta do meio da rua, mandou pro fundo do gol do Muralha, que na minha opinião precisa trocar o apelido com urgência. Não dá mais pra isso se chamar de Muralha, né? Já era esse tempo. Acabou. Vamos falar sério, vamos combinar Nas cobranças de pênalti, o Paraná foi mais efetivo Venceu por 5x4 com direito a duas defesas do goleiro Richard Nas cobranças de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá o Paraná segue adiante e Reinaldo Rueda aproveitou para tirar mais algumas conclusões a respeito do elenco que tem em mãos. E vamos combinar que o Reinaldo Rueda saiu muito no lucro nessa história. Ele pôde observar o elenco, ver os reservas trabalhando e tudo, ter uma noção melhor do material humano que ele tem pra trabalhar. E saiu de uma competição que não interessa ao Flamengo. Vamos falar a verdade. O Flamengo joga, jogou a primeira liga pro forma. Não porque, ah, queremos ganhar a primeira liga. O Rueda matou dois coelhos com uma cajadada só O Londrina manteve-se como a equipe com o melhor desempenho na primeira liga E não encontrou grandes dificuldades para tirar do caminho o sonolento mistão do Fluminense de Abel Braga Atual campeão da primeira liga Com dois gols de Carlos Henrique, um em cada tempo A equipe paranaense garantiu sua vaga para as semifinais de proveitoso no duelo para o Fluminense foi ver o retorno do Meia Sonorza, ainda discreto, é verdade, depois de uma parada de quase três meses para se recuperar de uma contusão, mas ainda assim, um retorno importante para esta reta final do Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Ele precisa muito do talento e do equilíbrio que o Sonorza dá ao meio de campo. Que o Fluminense caiu muito de produção depois da contusão do Sonorza. O Mineirão não gosta do Grêmio. Sabendo disso, o técnico Renato Gaúcho nem foi pro jogo de ontem. Nem ele, nem o time principal do Grêmio, que foi apresentado na primeira liga pelo elenco B, que disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Vamos abrir um parênteses aqui. O Grêmio hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro por culpa desse tipo de... Opção do Renato Gaúcho de sair poupando titulares meio que sem necessidade, meio que a esmo tá? Ele Poderia ter colocado o, jogador, o time titular para jogar ontem e teria ritmo de jogo para jogar no sábado contra o Sport Mas enfim, é, é por conta disso que o Grêmio é o vice-líder e não o líder do Campeonato Brasileiro Porque o time reserva do Grêmio não venceu nenhum jogo no Brasileirão Daí a diferença de pontos para o Corinthians. Voltando à primeira liga, como era de se esperar, a equipe mista do Cruzeiro foi superior durante todo o jogo, mas apenas aos 43 minutos do segundo tempo, olha só, o Raniel conseguiu abrir o placar. Aí, 4 minutos depois, o Arrascaeta foi lá e marcou o segundo para acabar de vez com o jogo. Foi a primeira vez que o Arrascaeta jogou por 90 minutos depois de ficar afastado para tratar de um estresse na tíbia. Ótima notícia para Cruzeiro, que precisa muito do futebol do Arrascaeta. O resultado coloca o Cruzeiro em mais uma semifinal e dá ao time titular do Grêmio uma providencial folga antes do duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Jogo que pode diminuir para 7 pontos a diferença entre o Tricolor Gaúcho e o Corinthians, líder do Brasileirão. E eu coloco providencial folga com ressalvas. Eu ainda acho que o Grêmio poderia ter jogado com um time titular ou com um time misto o de ontem, quarta-feira contra o Cruzeiro E ter tido condições de poupar de, de economizar energia Para o jogo contra o esporte Mas enfim É a opção do Renato Gaúcho, e é o técnico E não eu. eu A mim cabe apenas dizer a minha opinião as semifinais da Copa da Primeira Liga, que meio que ficou um torneio Sul-Minas, né, ficaram assim. Neste sábado, agora, dia 2, a partir das 19 horas, no Estádio do Horto, o Atlético Mineiro enfrenta o Paraná, também jogo único. E no domingo, dia 3 de setembro, também às 19 horas, mas no Estádio do Café, o Paraná recebe o Cruzeiro. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Ouça nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, comentando os jogos das semifinais da Primeira Liga e a partida entre Grêmio e Sport, que fecha a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode colocar fogo na disputa pela liderança e pelo título. Até lá!